1: Ja, det är lite kaos måste jag erkänna. Jag... Är på väg till Åland och ska nationellt springa till bussen för att uh, återfärja färja över Ålandshav. Så det kan hända att uh, jag försvinner i mitten av podden. Hur är det du själv?
0: Jo, med mig är det bra. Jag sitter ju kvar här i Göteborg. Eh, Tryggt och stadigt, tänker jag säga. Det, jag har också lite svajigt internet idag. Eh, så att det är lite en... Eh, en prövning det här men <laughs> det ska ja, nog bra. Det här,
1: Ja, vi börjar om ursäkt. Det här blir väl lite en semi podd med tanke på dålig ljudkvalitet plus stress plus äm, ja det kan vi berätta. Jag går vända oss ut faktiskt in till sambandet. Ja, igår. precis. Äm, men det är, är en Ja, jag sitter i en källare i Stockholm. <laughs>
0: ja men ni har ju, men vem vet, det kanske kan bli vårt bästa avsnitt någonsin. Dagens gäst är en 26-åring från Borås som nog många känner igen från tv-serierna Vikings och Blå ögon. Han är just nu aktuell med sitt band Day Felice som släppte albumet Ashes för några veckor sedan. Välkommen David Lindström! Tack så mycket! Så kul att du vill vara med i vår lilla
1: podd.
2: Jättekul att vara här.
1: Verkligen. Och vi sen. Vi gör Det Vi brukar ju alltid börja med att presentera vår gäst lite, Men sen brukar vi alltid också be vår gäst att presentera sig själv För det enda vi vet är ju det karriärsmässiga Men hur skulle du presentera dig själv som person?
2: Uh, Oj, uh, vad, vad intressant Nej, men jag, jag skulle presentera mig själv som en ganska intensiv och bubblig person tror jag jag, jag har ofta mycket i huvudet samtidigt och ett ganska högt inre tempo. Men jag ser mig som en ganska känslig person också. Så, ja, men jag, jag, jag tycker väl att jag, är, att jag är varm och omtänksam. Men kanske ja, lite, lite mycket ibland.
0: <skratt> Vad fint och bra, bra svar då.
2: Ja, verkligen. Och Hoppas det är vem... något som någon håller med om.
0: Kanske <laughs> <laughs> få lite arga mejl efter det här avsnittet sen.
2: Precis. Och vem är
1: du i bandet? Eller du är ju nu Day for Felice. Kan du berätta allt om det? Ja, men
2: det, det? Det är så intressant för det började ju som ett soloprojekt. Det var ju, det var ju mitt artistnamn under ett år när, när jag släppte förra skivan att gå on. Men det var ganska tidigt så att jag tänkte att det här artistnamnet skulle vara något som också kunde övergå till att vara mer ett band. För att jag, jag tänkte ju: i, In the long run, att det skulle vara kul att ta in fler personer eh, om jag bara hittade de personerna först. Eh, så jag, jag är väl grundare och frontman eh, helt enkelt. Jag skriver det allra mesta av låtarna också och eh, alla våra texter. Eh, så, så jag är väl eh, någon form av hjärta i det bandet. Liksom. Eh, men också har fått lov att specialisera Jag mycket mer och fokusera på bara göra det som jag är bäst på. Liksom skriva, skriva låtarna och sjunga spela piano. Liksom. Och nu har jag en jätteduktig trummis som sköter trummorna. Och basisten som sköter basen och så vidare. Och sen mycket mer input och hjälp från folk över lag. Liksom.
1: Kul! Hur hittar ni varandra i bandet? Liksom.
2: Det var väl ett bekvämlighetsurval som man kan säga i, i, i forskning ibland att jag Anton, min litarist, han och jag läste i samma eh, program på universitetet eh, och såg några gånger jag pratade musik och så, så visade jag honom några låtar och han var ganska tidig så att han var eh, han tyckte om min musik och så så när eh, när det blev dags för att vi skulle släppa min första skiva så behövde jag ju ett band för att spela live. Liksom. Så då, då började jag väl med folk som jag kände och tyckte om. Och då var det Anton jag hade träffat på det sättet. Jonathan, min basist som jag känner igenom min flickvän. Nico Trummisen som jag också känner igenom min flickvän. Och Henrik, vår stuntpianist som jag också känner igenom henne men som även är min roommate.
0: Ah, kul. Ah, kul. Så jag tror jag ska
2: ge, ge min tjej ganska mycket cred för att hon puttar band together. Liksom.
0: Hon låter som en otrolig kontaktperson faktiskt.
2: Ja, verkligen. Hon är spindeln i ett väldigt fint nät.
1: Ah, vad fint. härligt. Bor du här i Göteborg eller?
2: Yes, jag bor på hissingen.
1: Ah, just. Ah, vi är alltid så glada när vi får Göteborgs äh, artister. Vi är såna Göteborgs fantaster. Så fort man är på Göteborg. Man bara, wow. Ja, är
0: ja, ingen av oss är från trakten så vi är väldigt nykära i stan. Typ.
2: Jaha, men pendlar ni in då när ni kör podcasten? För ni kör väl Nej, även i hus?
0: Nu bor vi ja, nu,
2: ja det, Men inte här från ursprungligen. Exakt. Det är ju inte jag heller. Det är typ ingen i bandet. Uh, vi har liksom en lundensare, en från Gävle uh, och jag är ju från Borås. Uh, och det är inte Göteborg, även om vissa vill... Se att det är det. det är men,
0: men du har hängt mycket i Göteborg, då kanske. Ja. Eller?
2: Ja. Alltså, inte så mycket som man hade. Alltså, Brås är inte så mycket av en småstad som andra mindre städer kanske, utan man, man har inte behövt åka in så mycket för att göra allting. Men det har ju, det har ju blivit så, att liksom. Göteborg har varit det stället där de här lite, lite större, lite mer kulturellt bevandrade klasskompisarna alltid har. Det har, varit liksom, det har funnits så sånt koketterande kring att vi hittar oss i den här eftermiddagen och så, så lyssnar liksom man på Håkan på vägen. Ja då wow. Exakt.
0: Vill du berätta lite mer om bandet? Vad har ni för typ av musik? Hur skulle du beskriva den?
2: Eh, ja, eh, så vi, vi har väl, det har väl blivit så att vi har lite myntat ett eget begrepp. Vi, vi kallar det för kontrastpop, det är någonting vi har sagt lite på, på skämt men som, som ändå, det verkar som att folk accepterar. Eh, och det är väl helt enkelt det, det som är grejen att vi, eh, vi vi vill väl fokusera på den sortens musik som just eh, spretar ganska mycket. Eh, alltså det finns ju sådana band som typ Ja, men, muse och artister som David Bowie och sånt som liksom spretar väldigt mycket i sin, i sin konstnärlighet. Men sen finns det också jag menar om jag tänker tillbaka på de låtar som har eh, gjort störst avtryck på mig som jag tänker på en, en sån här låt som It's My Life som gjorde som en cover av No Doubt bland annat. Alltså det, det är de här låtarna där det där kommer liksom en twist mycket i låten så att liksom referängen kan vara väldigt väldigt poppig och fin och mjuk och sen kommer liksom en twist så blir det rockigt och eh, Alltså, man fokuserar ofta antingen på det ena eller på det andra. Men även när jag lyssnar på typ så här, när jag lyssnar på, på metall eller hiphop och sånt så gillar jag allra mest det där, där det kommer de här svängningarna och plötsligt är man helt, någon helt annanstans. Så vi, vi letar väl efter det och vi, 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 vi letar väl efter ett djup. Alltså, jag brukar säga det att på samma sätt som ni vet, när, man, när man gör en teckning. Så om man ska få ett djup i en teckning, då vill det till att det svarta är så svart det bara går och att det, det ljusa är liksom kritvitt. För då får man den här, att det kan nästan se blött ut, att det, att det, det ser så liksom glansigt ut. Och det är väl på samma sätt som vi vill jobba. Att vi, vi vill liksom, man kan ju göra musik som bara är mörk och man kan göra musik som bara är ljus. Men, men gör man båda sakerna samtidigt så, så mycket man kan så, så får man liksom en bredare djup. Och det är väl lite det som vi tycker att oss mest på.
1: Ja, mm. ah, vilken spännande beskrivning. Verkligen.
0: Ja. Har du alltid velat jobba med musik? Jag vet att du spelade piano från ung ålder. Men...
2: Ja, jag, sk jag skulle ju bli konsertpianist innan jag kom in på skådespelersvängen helt enkelt. Och det har väl varit från och tillbaka väldigt mycket så. När jag var liten var det bara piano och sen upptäckte jag skådespeleri i tidiga tonår. Uh, sen när jag hade gått teater på gymnasiet uh, så fick jag för mig att jag aldrig skulle lyckas som skådis men att jag kanske hade en chans som musiker så då sökte jag musikhögskolorna kom inte in någonstans, kom inte ens till andra provet någonstans um, Och i samma svep fick jag då uh, min första stora TV-roll i Blå ögon Så sen, sen blev det helt enkelt att det, det var det spåret jag körde på Men de här två sakerna har alltid varit väldigt närvarande um, Så jag tror att uh, jag tror att jag inte bara vill göra det ena eller det andra, jag tror att det är samma sak med min musik, att jag blir så himla lätt uttråkad och mätt så fort, får, så fort jag får typ en rutin eller en vardag eller någonting så vill jag göra någonting helt annat. Så då tror jag att det är viktigt att jag i alla fall har två saker att skifta mellan.
1: Vi tänkte strax prata mer just om det här med skåddespelleri, det är jättespännande men vi brukar alltid varva med lite låtar med de artisterna vi har med oss. Ja. I när Are we ever? Men först tänkte jag fråga, den handlar ju lite om det här, om det fenomenet att känna sig lite dränerad av sociala medier är, är det liksom en personlig upplevelse eller kan du berätta lite om bakgrunden till den?
2: Alltså, den personliga upplevelsen är väl att eh, jag, jag gick ganska länge genom en eh, ganska svår depression eh, Och då känner man ju sig ganska matt och dränerad hela tiden men jag tror att innan jag, liksom, innan jag såg det som något problem i mig så attribuerade jag det väldigt mycket till liksom yttre världen, och jag hitta de ställena där jag kände att min liksom energi sögs bort. Och då vet jag att liksom det här med sociala medier och den här liksom, eh, annonsekonomin på nätet, så det här att folk hela, hela tiden drar i ens uppmärksamhet och man ska spendera så mycket tid man kan på att bara liksom med scrolla och Må dåligt liksom. um, Jag såg väl det som en ganska stor bov i, I det dramat Och det var också någonting där jag kände att För att det här min, Mitt psykiska mående var ju så personligt Men jag tänkte att den här om, om man vidgar perspektivet lite mer Och tittar på det från ett strukturellt plan Så tror jag att det här med uh, ja, men liksom hur, hur, hur man mår I dagens medielandskap liksom, uh, Och med, med våra mobiler Och alla gratis funktioner där Och så liksom Uh, det tror jag är någonting som Alltså uppmärksamhetsekonomin tror jag att det vill komma uh, Det tror jag är någonting som fler personer kan känna igen sig i
1: mm. Absolut Hur känner du angående det Nu kan du fortfarande relatera till samma
2: ja, sätt. Ja verkligen uh, Och det är någonting som om jag inte hade mått Av så mycket annat så hade jag garanterat Mått för det där Men det är så jag kan inte vara så mycket på sociala medier jag är, jag är ganska Och det är också en sån här himla grej Som man säger när man vill vara duktig att jag, jag klarar inte av sociala medier Men jag lyckades ändå ganska bra med att så här, Inte vara för mycket på Facebook och Instagram För att jag mår så himla dåligt på det För att jag, 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 liksom, jag känner att jag fastnar där Så lätt Jag tror mm. inte att, det är, att man mår så bra på det faktiskt
1: ja, Verkligen och Det är någonting som de allra flesta kan relatera till Det är mm. bra att du har att spela den låten Så här kommer Are we ever med Dej
0: Du är förutom musiker även skådespelare som vi har pratat om redan. Och du är mest känd kanske för den breda allmänheten från HBO-serien Vikings. Hur var det att göra den serien?
2: Det var en blandad kompott. Det var väl, det var väl jättekul alltså, karriärsmässigt. Det var en väldigt häftig produktion och de hade, de hade så otroligt mycket resurser och så, så duktiga Både duktiga skådisar och alla i alla teamet är liksom sådana extrema proffs. Eh, sen, sen var det, alltså jag ser tillbaka på det som en ganska svår period. Jag tror att det var mycket det där att jag var isolerad eh, i var liksom och inte riktigt, jag kände att jag passade in där. Och eh, ja, det, det blev liksom, nej, nej, de gångerna då jag kände mig typ så här lite, lite ensam och lite ledsen så fanns det inte så många som jag kunde prata med där för att det var liksom, det var bara vi som fanns där typ. Sen mådde jag ganska dåligt av det ena och det andra skälet. Liksom. Så det är väldigt blandat. Frågan när jag ser tillbaka på det som en, som en del av karriären. Då är det något extremt positivt. Och det var också alltså Jag hade väldigt roligt med den karaktären. När jag, liksom, när jag tänker på vad jag ville göra med Sigurd och sättet som jag ville på något sätt att han skulle... Han skulle vara motsatsen till det man tänker när man tänker en viking. Att han skulle vara det här mer liksom, mänskliga och sårbara. Istället för den här liksom, tuffa, stora, starka björnen. Liksom. Um, jag tycker att, jag, jag tycker att det, det var en kul spin jag på något sätt tog på det. Hur mycket, hur mycket man än tycker att det syns än, liksom.
0: Hur gammal var du när inspelningarna drog igång?
2: Jag var 21, tror
1: jag. Hur ja, är det? Det hade balanserat musiken. Och skådespelare karriärer samtidigt. Eller var,
2: alltså jag hade äh, ingen musikkarriär att äh, snacka om För äh, den tiden. Äh, det, kom ju, det kom ju när jag långt senare när jag var väldigt färdig med det var liksom.
1: Men, men jag, höll på
2: på, jag höll på jag på med musik. Jag, jag, alltså det var ju framförallt det sättet som jag skrev av mig, och som jag, på samma sätt som vissa skriver dagbok eller ringer sina föräldrar så tror jag att, att jag skriver musik när jag behöver liksom få ut någonting. Jag ringer mina föräldrar ibland ändå. Men, mm. men som det är så, liksom. liksom
0: genom musiken som eh, tankar och känslor kommer ut. Ja, mm. ja väldigt mycket. Ja.
2: Och så har det alltid varit. Även när, jag, även när jag tänkte att det bara var någonting jag gjorde för min egen skull.
1: Men nu är det ju kanske lite mer av musik än god som gäller för dig. Um, men tänker du liksom att det kommer fortsätta med båda två? Eller är det liksom musiken som är ja. ja,
2: har varit. Jag har varit övervägande musik nu ett tag Framförallt för att vi har hållit på så mycket med Den här andra skivan um, Sen det är lite tacksamt för att både musiken Och skådespeleriet är ju sånt som man kan hålla på med Lite i etapper um, mm. liksom. För att jag, jag drunknar ju liksom inte i uppdrag Från det ena eller det andra hållet Framförallt inte om jag, om jag är begränsar det till att bara göra sånt som jag känner att nej, men det här vill jag verkligen göra. Eh, för hade jag bara hållit på med skådespelerik då tror jag att jag hade känt en helt annan press att ta alla roller jag kan och liksom gå på alla auditions som finns. Eh, nu, nu är det inte lika läskigt det här att jag kanske går miste om någonting, även om jag vet att det är, det är väldigt, väldigt hård konkurrens och så. Men jag, jag tänker liksom inte låta den här ängstligheten och den här liksom maximalistiska att nu, nu ska jag, nu ska jag bara skita fullständigt i mitt välmående och i min familj och bara göra allt jag kan för min skådespelare. Jag, jag kommer liksom inte låta det prägla mig. Jag tror att det hade varit mycket svårare att ta avstånd från det om jag inte hade haft något annat som, som jag hade kände att jag hade så starkt fotfäste i. Sen mm. håller jag ju också på med skolan och pluggar till psykolog. Så ja, det är väl liksom skolan är det här stabila och sen musiken och skolans och är sånt som jag gör en liten andan faller på. tror jag.
1: Just det, ja. Det är verkligen fullt upp. Ja,
2: ja.
1: men, kan, men du inte...
0: kan du. inte berätta lite om eh, sko... alltså valet att plugga till psykolog?
2: Eh, ja, alltså det var. Jag satt och pratade med en psykolog här i, i Göteborg eh, och pratade om så här: men liksom, jag, jag skulle behöva något mer stabilt, jag skulle behöva liksom plugga någonting. så alltså kände att jag lärde mig någonting som jag var intresserad av. Och så tittade jag på henne och bara så här, Alltså, hur behöver man, vara liksom, behöver man vara ett geni för att bli psykolog? Och finns det jobb? Liksom? Och då jag att hon sa hon, nej men det det är bra för mig. så. <laughs> eh, och, och där tror jag att det väckte någonstans. Och så tänkte jag på det att när jag gjorde processen på, på Stadsteater. Eh, så där regisserades av Ragnar Wey. Och hon har ju läst experimentell psykologi. Och jag vet att en del av det var att vi läste en del sådana här avhandlingar om psykologi. Och så. jag tyckte att det var jätte, jätteintressant. Och jag tänkte, var var användbart det måste vara i både då det här gestaltandet av eh, människor eh, förståelsen för karaktärers motivation och deras känslor och, och sånt men också det här när jag, när jag håller på och skriver, att skriva någonting som berör och skriva någonting som är liksom insiktsfullt framförallt, då jag fokuserar så mycket på liksom de här känslor och någon form av någon form av naivt eh, perspektiv Från den lilla människan i den stora världen liksom. Där tror jag att psykologisk kunskap Kommer, kommer göra de texterna mycket, mycket bättre mm.
0: Just det Men ser du det främst som ett tillfälle Att fördjupa eh, Din musik och skådisk Eller skulle du också kunna tänka dig Verkligen jobba som
2: psykolog liksom? Det är så roligt för att jag gick in med inställningen Att det var ett sätt att fördjupa Min och min musik Men eh, nu efter ett år Så känner jag att det om det inte blir något annat än psykologi i liv så skulle det vara awesome det också. Vad kul! Det är så himla Vad roligt. intressant.
1: Ja, eh, jag kommer faktiskt att eh, lämna er nu mitt intervju. När ni får eh, fullfölja den eh, själva, jag ska springa väg för att hinna med min båt. Det var tråkigt att lämna så fort, men det var förvånansvärt en moment i alla
2: fall Det, det var till. jätteroligt
0: till att du var med att ett litet tag till nu, så att du inte missar
2: Ålandsmässan. Nej, tack. Tack.
0: bra. Jag tänkte att vi ska köra lite snabba frågor, för jag tycker att det brukar vara ett ganska bra sätt att lära känna folk lite bättre på. Så att jag tänker att jag Kommer ställa en fråga och sen så svarar du typ top of mind. Alltså det första du kommer mm. tänka på lite grann. Vad gör dig glad?
2: Jag såg en liten gossepingvin som jag har här framför mig. Så, alltså gulliga djur.
0: Gulliga djur, ja. Vilken plats trivs du bäst på?
2: Alltså här hemma i sänken, eller
0: Det är så?
2: Ja, jag är mycket, mycket en inomhusmänniska.
0: Ja, inte ut och hajka i naturen?
2: Nej, alltså det, det är trevligt i väldigt små doser. Men alltså jag, jag får sån sommarångest och alla åker iväg och badar och sånt. Jag vill sitta liksom, jag vill sitta och spela spel och lyssna på podcast liksom i, en, i ett mörkt sovrum.
0: <laughs> ja, men har du, en, har du en fin lägenhet då?
2: Jag har en jättefin lägenhet. Äh, äntligen. Jag, jag köpte den för väldigt länge sedan, men det tog... Det krävdes att, att jag blev ihop med någon som var intresserad av inredning för att den skulle bli så här fin.
0: Jag ser ju bara nu här i kameran att det ser jättefint ut. Har ja, du sett den här
2: väggen alltså.
0: alltså? så vacker. Jag
2: älskar den här väggen. Ja, ja
0: riktigt nice. Jag förstår att du gärna stannar hemma. Och... Jag,
2: är, jag är så glad också för att jag kan inte ta så mycket cred för det.
0: <laughs> ja, men det är ett bra lifehack att flytta ihop med någon som gillar inredning.
2: Precis, och då kan jag skriva min lägenhet också men fortfarande hålla mig lite inom ramande för jantelagen.
0: Ja, men smart.
2: som det inte är min förtjänst. Det är Jävligt
0: smart. <laughs> um, ja, då, du har ju i princip svarat på nästa fråga redan då. Den var borta bäst eller hemma bäst?
2: Hemma bäst. <laughs>
0: hemma bäst. Har du någon favoritartist?
2: Uh, artist specifikt? Åh, uh, oh, gud. Uh, just nu är jag väldigt inne på Billie Eilish. Mm. Hon är cool. Men uh, ja, overall tror jag det måste vara David Bowie.
0: Mm. Man kan ju aldrig gå, gå fel med det svaret riktigt.
2: Nej, det är ganska safe svar också.
0: Ja. Om du fick lära dig ett språk, vilket som helst, som du inte redan behärskar, vilket skulle det vara?
2: Franska. Av två anledningar. Dels för det, det, det är fint och jag hade velat kunna prata med folk i Frankrike. Men också för att om jag hade lärt mig franska så hade jag lärt mig att göra sådana här skorrande R. Eller tungrots R. För det kan jag inte göra nu, vilket gör att jag kan inte imitera skånska. Jag är fruktansvärt ah. dålig på dialekter. Uh, och jag tror att eftersom det är så mycket, mycket annorlunda ljud i franskan så ha, hade jag lärt mig det hade jag också blivit mycket, mycket bättre på uh, svenska dialekter.
0: Okej, okay. ja ah, det kan jag tänka mig kan vara nyttigt av som skådespelare.
2: Ja, det är... Det är en sån kunskapslucka där som är, alltså det är gapar, det är ett hål. Det är
0: så, ja. Solsemester eller vandringsresa?
2: Mm. Alltså jag gillar ju inte solen. Okej. Okay. Jag gillar ju solsemester i det att det ofta är att man får typ bo på ett fint hotell och ligga och släppa, liksom. Mm. Uh, och jag gillar ju typ att gå ut på sommarnätter och festa och sånt. Så, alltså så solsemestern, fast bara kvällsdelarna av det tror jag vinner.
0: Ah. Den vandringen
2: är vandringen väldigt trevligt, det tycker jag om. Men det är, det är också det är någonting jag kan göra max en gång per år, Okej,
0: okay. du tänker den här delen när man sitter liksom med någon drink på någon, så här, någon solnedgång vid någon strandterrass typ. Och, Precis. Uh, där är jag helt med i. Men vad speciellt att inte gilla solen.
2: Ja det är väl för att, jag, för att jag bränner mig Plus att jag har fobi för eh, kosmetika Så jag, så jag hatar det, så här, solskydd och sånt alltså. Så det är liksom det, det är en lose-lose situation för mig Antingen, antingen tar jag på mig solskydd och då, det, då det är det jättehemskt Eller så tar jag inte det och då dör jag liksom.
0: Vad är det du inte gillar? Att det känns kladdigt? Eller?
2: Jag, vet, alltså, jag vet inte, det går inte att förklara, det går inte att förklara en fobi liksom. Det är något fullständigt irrationellt Ja det är en fobi? Ja det är en riktig fobi Okej okay. Det har inte varit jätte... Alltså det, det sträcker sig till så här fetsmink och läppstift och sånt också. Och det har ju inte varit jättelätt som skådespelare heller. Nej? Men jag, har, ju lärt mig, nej men jag har lärt mig... Nej, jag att andas. Nog bara utsätta mig lite grann. Och det går inte över, men man blir ju lite avtrubbad efter ett tag.
0: Men är det bara på dig själv eller på andra också?
2: Nej, typ bara på mig själv. Men jag, jag kan, alltså det finns en scen i Friends eh, Som de visar nu. Jag såg den här Friends-återföreningen eh, mm. Och då finns en scen som de ofta går tillbaka till Som är när Ross ska ta på sig eh, Läderbyxor Och så försöker han liksom Har hans ben svält upp så han tar på sig liksom Talk och sen ska han ta på sig lotion På, på benen och allting Och det blir liksom så här kletig Paste liksom. mm. Och jag kan inte se den scenen Jag, jag, jag skriker och springer ut i rummet liksom.
0: Oh shit, jag kan tänka mig att den är triggande. <laughs>
2: ja, något så <so laughs> enormt.
0: Ja, men vad intressant. De här frågorna blev inte så snabba nu för att du ger så intressanta svar. Men det gör absolut inget. Det
2: är klassiken här. Jag kan inte, jag kan inte hålla mig.
0: Eh, samma här. Eh, men vi, vi kör de sista också. Få 10 miljoner i handen nu eller bara garanterad 30 000 i månaden resten av livet.
2: 30 000 i månaden resten av livet. Ut som tvekan Berätta nej, men alltså det, det, alltså det här att inte behöva bry sig om sin försörjning Det finns ju för alltså, Jag behöver inte vara rik Jag behöver inte ha massa prylar Men det är att aldrig behöva tänka Ja men nu ska jag tjäna pengar Att bara så här liksom, okay, jag, jag, kan liksom, jag kan syssla med jag kan syssla med musik Jag behöver inte tänka på min pension Jag behöver liksom inte ah, nej, men det, det, det väger upp totalt Sen kanske jag ska räkna på det För det kan ju vara så att 10 miljoner i handen är nu –är mer än 30 000 i månaden under ett väsentligt antal år framåt. Mm. Så fr frågan är då, 10 miljoner i handen nu, vad händer om man sätter dem i en fond? Och sen bara tar ut lite... Och, alltså jag låter så jävla tråkig. Nej. Just, den, just den här tryggheten. För att, frågan är väl egentligen, skulle jag vilja, skulle jag vilja liksom bränna massa pengar och göra något stort och extravagant nu– och ja, men kanske en skiva till, kanske en så här riktigt fet skiva med massa musikvideor och liksom så här åtta olika producenter per varje låt och sånt. Liksom. Men jag vet inte hur mycket bättre det hade varit. Um, men istället bara det här att aldrig behöva fundera på pengar framöver. Det är, jag tror att många konstnärer hade, hade svarat 30 000 i alltså den här stabila inkomsten tror jag
0: Ja, då kan man ju bara experimentera fullt ut och vara kreativ och liksom skita lite grann i att göra de tråkiga grejerna. Som det, är, det är en sten från röstet. Ja.
2: Du, är ju, du är färdig då liksom.
0: Ja, ja jag förstår det. Eh, aldrig mer för sjunga eller aldrig mer för att skriva?
2: Oj, oj vad svårt. Um, oh herregud. Um, det måste nog vara aldrig mer för sjunga. För att det är... Det är ju sånt som skulle kunna hända. Jag skulle ju kunna typ bli av med rösten. Eh, och då skulle jag nog kunna leva. Men aldrig mer kunna skriva. Det känns som att det är så mycket där. Jag tror att det är något man tänker. liksom att, amen, I en vecka så är det väl fine. Eh, men jag tror att det där skulle bli fullständigt outhärdligt. Längre fram. Att inte mm. kunna liksom, att inte kunna skapa något. På det sättet Nej det känns... Eh, Absolut hellre inte kunna sjunga. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, vad smartast i världen, eller vad omtyckt av alla?
2: <laughs> omtyckt av alla, tror jag. <laughs> det, det, det är ett lite tragiskt svar, kanske. Men ja, eh, apropos, vem jag är. Jag bryr mig väldigt, väldigt mycket om vad folk tycker, tyvärr. Eh. Så jag tror, eh, tror utan tvekan det sen. Smartast i världen, vad är, jag liksom, vad är det jag inte kan göra nu som jag hade kunnat göra om jag var smart? Jag hade kunnat kanske bota cancer eller liksom sätta en människa på månen eller liksom så här bli, göra någon sån politisk grej som gör att vi får ett mycket bättre samhälle. Liksom. Men det är inte säkert att folk hade lyssnat på mig oavsett om ingen tyckte om mig.
0: Och hade man varit så lycklig då? Alltså, Nej. Om man hade varit smartast i världen och insett eh, vilka struktur strukturer det finns, det kanske man gör till viss del ändå
2: men... Nej men för, precis för det är väl också det, liksom det som är grejen att om det finns någonting där folk är eniga att det, det kommer i alla göra att man blir lycklig då är det inte det att bli rik eller någonting men att vara omtyckt av alla vad är liksom nackdelen skulle det vara att man, man får någon så här sjuk press till att tillfredsställa alla eller så för att Problemet är ju om, om man värdesätter att vara av alla, då vill man ju hela tiden göra allt till lagst. Men om jag vet att eh, någon, liksom, någon har trollat så alla tycker om mig oavsett, då behöver jag inte tillfredsställa folk heller. Liksom. Ja. Frågan är, hade man, hade man liksom blivit psykopat då?
0: Kanske, tvärtom. Att man skulle bara utnyttja det till max och typ en gris istället.
2: <laughs> jag tror att det handlar lite om hur den önskningen kommer kommer till att bli om det är så att jag hittar liksom en avhuggen aptass i en källare någonstans som säger du kan bli omtyckta av alla då skulle jag nog att det
0: en avhuggen aptass
2: det skulle jag nog tro att det var, att det var ganska farligt men om jag kunde liksom så här rädda en valp från en brinnande byggnad samtidigt som alla världens medier bevakar det och bli omtyckta av alla liksom på det sättet då, då skulle det nog vara ganska eh, riskfritt, tror jag.
0: Ja, eh, sista snabba frågan. Då. <laughs> <laughs> När känner du dig som mest autentisk, eller som dig själv?
2: Mm. Jag känner mig ofta eh, väldigt autentisk på gott och ont, faktiskt. Så jag funderar på om jag kan komma fram till svaret genom att tänka på när jag känner mig minst autentisk mm. Och det är väl i sådana sammanhang där jag känner att jag behöver göra ett bra intryck Men alltså, här och nu känner jag mig autentisk Så det är, mm. så här, det är inte jag känner mig fake så fort jag ställs i ett intervjusammanhang Men när känner jag mig mest autentisk det är, väl, det är väl bara när jag är hemma och med, med min sambo liksom, mm. antar jag men generellt sett så, så känner jag mig väldigt sällan eh, fake Och det, det är något som jag är väldigt glad för att jag, att, jag, att jag på något sätt inte Att jag inte behöver brottas med det Att jag, att jag inte känner mig på riktigt Det kanske är såna, mm. såna funderingar som kommer ju, alltså så här, Om jag hade varit mycket mer offentlig än jag hade varit eller Så så hade det förmånande varit ett problem Att mycket mer av det som jag hade sagt hade varit liksom, I ett sånt sådant här med, större mediasammanhang och sånt Och då hade man känt att folk hade haft en bild av en Som verkligen inte stämde alltså, Som var liksom editerad mm. Då tror jag man hade känt sig fake på något sätt Jag vet inte om det ens var svar på frågan men... Jo det
0: tycker jag Det är väl jätteskönt att känna sig eh, Autentisk så ofta som möjligt Helst vill man göra det hela tiden
2: Det kan ju också vara mm. dålig självinsikt
0: Ja Det är en sån trend man känner Hoppas det då ska vi gå vidare och spela nästa låt. Den heter Lights Out och kommer från Dave Lees senast album Ashes.
2: Vad fint att ni väljer den. Är det, är det Emil som har sagt något om det, eller Nej, det är
0: jag som har lyssnat på alla låtar. Och oh, jag att den var väldigt fin.
2: Jag tycker att den är underskattad. Det är en av mina ja. favoriter. Ja, jag blev
0: förvånad att den inte var en av de som hade mest streams faktiskt. Jag mm. tycker den var jättevacker.
2: Ja, fint. I I your voice.
0: Jag har läst att ni har inspirerats lite av men, artister som Muse, Coldplay eh, och textmässigt lite Rufus eh, Wainwright. Mm. Eh, är det?
2: Ja, men det, det är väl en vanlig liknelse. Jag, jag skulle inte säga att jag är expert på honom till, till en grad att jag har inspirerats jättemycket, men jag har jämfört mycket.
0: Mm. Och jag har faktiskt knapat upp ett litet musikquiz Med just de här artisterna oh. För att se hur bra koll du har eh, Så att vi har några av deras största hits här Och sen, eh, ja, dels kan du säga vilken av de här artisterna du tror att det är Och vilken låt, om du känner igen
2: mm. Det var coolt, Uh, är det gult?
0: det stämmer det är gult. ja ett poäng. nikt. ett poäng. vi går vidare med nästa.
2: ah uh, det här är Rufus Wainwrights cover av uh, Across the Universe.
0: ja. nikt. kan du nästa?
2: ah uh, uh, the scientist Coldplay. Vad det är <laughs> ja, en här låta, det krävs inte så mycket.
0: Nej, det är sant, men jag kan tycka att det är väldigt svårt. Alltså, även om jag kan en låt utan och innan, så att när jag väl ställs i ett quiz så blir det som att det är någon låsning. Mm. Liksom.
2: Ja, det här är Unintended av uh, Muse.
0: Jajamän!
2: Väldigt fin låt, också lite underskattat tycker jag.
0: Could be my ja, håll med. du det. Det samma som jag, som
2: jag tänker skulle kunna ha en bredare publik, men eftersom det är från en så obskyr skiva så ja. har den fuggit under radarn. Uh, go into a town for a right? Ja. Ja. Yeah.
0: <laughs> jag är incinerad. Ja, två kvar. Vi river av dem direkt också.
2: Yes. Ja, Black Hole av nu En av historiens bästa danslåtar Alltså som andra låt på skivan där Eller tredje låt på skivan tror jag det, Efter Stardust Den är uff. Sättet som den kommer in och bara Jag tror att den följer Stardust som en sån här superfin Poppig eh, Poppig eh, Glittrig ah. dänga, liksom. Så kommer den in där och bara sparkar in där Den bara <laughs> Titta det här är vi och vi har läder på oss liksom.
0: <laughs> Otroligt Okej, okay, sista
2: Ja, clocks, cold place,
0: um, Nej, gud, det där var ju, alltså det är inte sju poäng, det där är fan hundra poäng. <laughs> Så jäkla snabb. Vad well, nice. Ja, du behöver inte skämmas i alla fall för att du har dålig koll på dina, eh, ja vad ska man säga, influenser. Just
2: det, just det, det fanns ju en risk där, apropå det här att vara, vara genuin. Det är tråkigt ja. om, om, man liksom, om man slänger sig med en massa sådana influenser och sen bara, jag vet inte. <laughs> Ja
0: men faktiskt, det, det gäller att man har lite koll då alltså. eh, Men vi börjar närma oss slutet av intervjun lite grann. Men jag tänkte höra, hur ser liksom, framtiden ut för dig och för bandet nu? Världen börjar öppnas upp igen, det kanske finns mer möjligheter att spela live och så vidare.
2: Ja alltså det, det är så himla intressant för att... Ehm... Dels är det att det öppnas upp nu så där tänds det ju ett hopp någonstans och vi har ju, liksom, alltså vi har ju ett par så här riktigt stora fans över hela världen men det är så himla svårt att liksom hitta en plats där vi vet att vi skulle kunna åka liksom till en specifik stad och liksom sälja tillräckligt mycket biljetter för att, för att inte ruinera oss på att bara göra resan liksom. Så, så, det, så det är det här liksom att det, det finns en möjlighet att vi skulle kunna att vi skulle kunna åka till väldigt många olika ställen, men det är så himla svårt att avgöra hur stort intresset faktiskt är. Mm. Um, så vi kommer väl för jag kan börja någonstans i Sverige och Norge troligtvis. Uh, Oslo vet jag är en stad där vi har väldigt mycket lyssnare. Um, men sen är det ju det här med, med lyssnare och. Hardcore fans, det är svårt att veta hur många som skulle komma på en konsert, men det är sånt här som man måste börja, bara måste liksom ta reda på och kasta sig ut på något sätt. Vår ingångspunkt är ju den att sen vi släppte första skivan så har vi ju knappt fått spela live överhuvudtaget, för vi släppte den precis innan pandemin bråkade loss. Så nu har vi två skivor med låtar som fortfarande känns färska och superspännande för oss. Så... Ja men vi, vi håller väl på, alltså vi, vi är liksom sprickfärdiga med så mycket som vi vill spela. Uh, det är bara det här vilka, vilka risker man tar när man liksom, uh, bokar och uh, åker iväg och så. Liksom. och Där är det väl en sån grej också, just man, man vill ju dels ha liksom ett stort reach över världen men sen behöver man någonstans där erkännandet från liksom mer traditionella medier och sånt också för att uh, klubbar i Sverige ska, ska ta en på allvar. Liksom. Just det. Uh, och det är väl något som har kommit nu på senare tid Men vi får, vi får se lite Vi hoppas att, att det ska bli ännu större liksom. så, så just nu uh, Mycket vilja, många frågor
0: Så länge viljan finns så, så går ju det mesta
2: Det gör verkligen
0: Vi brukar alltid be vår gäst Om något slags tips också Det kan vara typ vad som helst Vi har fått boktips, filmtips, musiktips Mattips Bara Vad som helst som du vill tipsa vad du
2: Jag eh, håller just nu på spelar igenom igenom Mass Effect-trilogin för första gången i mitt liv.
0: Okej! Okay.
2: Och det är jätte, jättekul. Så det, det, det är ett uh, kul tips antar jag.
0: Vad roligt! Det är vårt första gaming-tips i så fall.
2: Ja men vad bra. Då, någon ska jag vara först. Det kanske inte ja. är så on-brand men uh, ja, jag älskar spel.
0: Ja men allt är välkommet så det är superbra. Vi tänkte också eller vi, jag tänkte att vi ska eh, avsluta med att spela någon mer låt från det senaste albumet. Eh, eller det kan också vara eh, en tidigare låt från Dave Lees. Men har du någon personlig låt som du tycker att vi borde spela upp?
2: Jag tycker väldigt mycket om Staying Quiet.
0: Staying Quiet.
2: Från uh, Ashes. Om, och om, då. Ja.
0: Tack så jättemycket David för att du ville vara med. Var, mm, tack själv, det är speciellt den här veckan men det var så himla kul att få snacka med dig i alla fall.
2: Jag känner att jag kommer in med lite speciell energi här också med, med den dagen jag har haft. Så...
0: Jag förstår det. Alltså, ja.
2: så det. Det passar nog.
0: Man är alltid helt bränd i hjärnan efter att ha haft liksom,
2: prov och examination och allt vad det Verkligen. Ja. Men, men det var härligt att göra en så här grej. Det var väldigt kul och trevligt.
0: Ja, detsamma. Du får ha det så bra nu så ska det bli spännande att höra mer från er i framtiden. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på
1: k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!